0: Dit is Drang naar Samenhang, een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Smaak.
1: en ik ben Anita Eerland. We ja, moeten er wel even aan wennen dat we nu op zaterdag opnemen in plaats van op zondag. Ik denk dus de hele tijd dat het nu zondag is in plaats van zaterdag. Het is gek mm -hmm. hoe dat werkt eigenlijk. Maar ja. dat doen we, opnemen op zaterdag, omdat we morgen natuurlijk voetbal willen kijken. Ja. Ben je al een beetje zenuwachtig?
0: Nou, dat valt eigenlijk wel best wel mee. Kijk, uh, ik ben nooit zo zenuwachtig over de Nederlandse competitie. Ik ben wel meer voor Feyenoord dan voor Ajax. En ik hoop dat Feyenoord wint. Maar ik maak me vooral zenuwachtig over uh, ja, wat, er, wat er eventueel gaat gebeuren aan geweld en zo. Want ik snap nooit waarom die Feyenoord supporters altijd zo kinderachtig zijn. En uh, dat is ook een reden dat ik iets minder enthousiast ben over Feyenoord dan over jij. Die supporters maken het voor mij onmogelijk om, uh, ja, om er veel plezier aan te beleven, want ik weet nu alweer dat het uit de hand gaat lopen. Maar we maar eigenlijk...
1: zitten er allemaal achter netjes morgen?
0: Ja, we zullen zien, we zullen zien. Maar uh, tegen de tijd dat deze aflevering online staat... hebben we het al gezien natuurlijk, dus uh, misschien valt het reuze mee. Maar als je mij nou vraagt, van, uh, verheug je op de wedstrijd? Hm, ik, ik verheug me er wel op, maar ik vermoed dat hij ook alweer... verschillende malen zal worden stilgelegd en... Uh,
1: ik wou net zeggen, want als je je er niet echt op verheugt, dan had jij misschien best morgen de podcast op willen nemen, maar ik wil wel heel graag kijken.
0: Ja, nou ja, en dan doen we dat natuurlijk. We willen jou ter <laughs> willen zijn.
1: Ja, goed zo.
0: co-host. Um,
1: Anders moet je het in je eentje doen, dat is ook ja. niet zo gezellig hè?
0: En nog iets waar jij enthousiaster over bent dan ik, is Wie is de Mol? En daar is vanavond, <laughs> vanavond een aflevering van.
1: Ja, dat is wel uh, goed dat je het zegt, want ik moet nog uh, mijn punten inzetten voor uh, de pools waarin ik zit. Ja. En uh, dat zal ik meteen uh, even gaan doen als we deze aflevering hebben opgenomen. Want als ik het vergeet, dan uh, leg ik het meteen onderaan. Ja, Net zoals nee, met uh, een voetbalpool. Ja,
0: dat mag niet gebeuren. En dan kan
1: ik het nooit meer inhalen dan.
0: <laughs> dat mag niet gebeuren. Maar voor, voor het zover is moeten we het natuurlijk nog wel hebben over de vraag... Zijn complotdenkers paranoïde? Hè? Want daar gaat deze aflevering over.
1: Dat was een uh, uh, lekker smooth bruggetje. Ja.
0: <laughs> ook okay, al. Oké, ja. ja. Nou ja, en... Um, we hebben het al eerder gehad in de podcast over complotverhalen. En we zullen het er nog wel vaker over hebben natuurlijk. Um, een aflevering waar we, waarin we voor het eerst over complotverhalen spraken. Echt uitgebreid was aflevering 9, En die heet ook complotverhalen. En mm -hmm. um, daarin leggen we ook uit waarom we het hebben over verhalen en niet theorieën.
1: Ja. En dan
0: hadden we ook aflevering 18, Waarin we complotdenken afzetten tegen kritisch denken.
1: Mm -hmm. Ja.
0: En dan is nog een aflevering die heet uh, Mama Appelsap en nog wat dingen. Dobbelstenen met een geheugen of zo.
1: Dan aflevering hebben we het daarin over... Uh, acht. Daarin hebben we het over
0: apophenie en dat is betrekkingswaan.
1: Dat oh ja. mensen
0: dus van alles op zichzelf betrekken. Mm -hmm. En dat heeft duidelijk ook te maken met paranoia natuurlijk. Dus daar, uh, die aflevering is ook nog wel relevant.
1: Ja. ja, en we hebben dus eerder gehad over complotdenken versus kritisch denken. En nu gaan we eigenlijk... Uh, geloof in uh, complotverhalen vergelijken met uh, paranoïde gedachten. Mm -hmm. um, want over mensen die in complotverhalen geloven... wordt soms gezegd dat ze paranoïde zijn. Nu is dat sowieso een term die mensen die, die leken zeg maar, heel makkelijk ja. uh, gebruiken... zonder echt precies te weten uh, wat ze daar dan mee zeggen. En um, op zich is dat ook wel... Logisch dat die twee uh, vaak samen worden genoemd. Hè? Dus, dus dat, dat er een relatie lijkt te zijn tussen mensen die in complotverhalen geloven... en het hebben van paranoïde mm -hmm. uh, gedachten. Want paranoïde gedachten lijken soms ook wel op een beetje complotachtige verhalen. Dus die twee uh, begrippen die worden heel vaak samen genoemd. En vandaag gaan we het hebben over ja, hoe dat eigenlijk komt... Um, en waarom uh, geloven in complotverhalen en het hebben van paranoïde gedachten toch echt wel twee verschillende dingen zijn. Ook al worden ze dus vaak samen genoemd.
0: Ja, nou ja, en om dan te beginnen is het misschien goed om nog een keer te zeggen wat dan complotdenken is. Mm -hmm. Dus complotdenken is dat je denkt dat er een samenswering is van een kleine machtige groep mensen die het gemunt heeft op de uh, gewone burger. En allerlei Dingen die dan gebeuren in de maatschappij... die probeer te koppelen aan het doel dat die kleine groep heeft... om de grote massa kwaad te berokkenen. Mm -hmm. En uh, ja, dan vraag je je af waarom uh, geloven mensen eigenlijk in complotverhalen.
1: Ja, nou, dat vind ik nog je... steeds fascinerend.
0: Ja, nou dan zou je natuurlijk naar aflevering 9 kunnen luisteren. Want daarin hebben we dat uitgelegd. Maar ik zal het even herhalen nog. Er, zijn, er worden in de... Psychologie, verschillende motieven onderscheiden waarom mensen geloven in complotverhalen. Mm -hmm. En de eerste categorie motieven worden epistemische motieven genoemd. We willen de wereld om ons heen begrijpen. Nou, daar gaat ook het boek Drang naar Samenhang over in deze podcast. Maar vaak is de, de wereld natuurlijk heel complex. Ja. En wat een complotverhaal doet, is het biedt een simpele verklaring voor gebeurtenissen in de wereld om ons heen. En daarmee bevredigt die uh, verklaring ook onze nieuwsgierigheid. Okay. Daarnaast zijn er dan ex existentiële motieven. Mm -hmm. We voelen ons onzeker als we iets niet begrijpen. En uh, dat is natuurlijk logisch, hè, dat gevoel van onzekerheid. Maar als je dan een complotverhaal hebt... dat dus allerlei uh, verbanden legt... dan voel je iets meer zeker. En dan voel je dat je een soort... enigszins, uh, enige mate van controle hebt over uh, je leven.
1: Ja, dus, je begrijpt ineens... ...waarom dingen gebeuren. Je hebt er een verklaring ja. voor, ja. laten we zo zeggen. Dus je denkt te begrijpen waarom bepaalde dingen gebeuren... ...en ja. dat maakt je minder onzeker.
0: Ja, inderdaad. En dan is de derde categorie, dat zijn sociale motieven. Want als je namelijk een bepaald complotverhaal aanhangt... ...laten we zeggen de aarde is plat... ...dan hoor je bij een bepaalde groep gelijkgestemden. Mm -hmm. En we vinden het fijn om bij groepen te horen. Het geeft een gevoel van... Verbondenheid. Je hoort nu bij die groep van mensen die allemaal geloven dat de aarde plat is. Mm -hmm. en, daar, en dat geeft ook een gevoel van superioriteit. Van, uh, kijk, ons is even meer weten dan al die domme natuurkundigen. Wij weten maar, wel mooi, maar mooi dat de aarde plat is. Ja, dus, dus die drie motieven kom je het meeste tegen in de literatuur.
1: Ja, volgens mij hadden we in aflevering 9 over complotverhalen ook nog een vierde motief. Uh -huh. Dat had jij genoemd. Um, en dat is namelijk dat complotverhalen ook onderhoudend zijn. En dat ze dus amusementswaarde hebben. Dat dat ja. ook een reden is voor mensen om uh, in complotverhalen te geloven.
0: Ja, en eigenlijk zeg ik zoiets ook in het boek. Drang naar samenhang wanneer ik het heb over de, het verhaal dat Paul McCartney dood zou zijn. Ja, dat is een leuk verhaal om te vertellen op feestjes. Kijk, uh, je kan dat zien aan de hoes van Abbey Road en aan het... De nummerplaat van de auto en zo nog wat dingen. Dat is leuk om te vertellen.
1: Ja, nou ja het wordt dan een beetje zoeken naar uh, bewijzen daarvoor ja. of zo. Uh, ik weet ja. ook dat mensen dan leuk vinden... om uh, bepaalde stukjes muziek achterstevoren te draaien. En dus er zitten dan geheime boodschappen in. Uh, naar, daarmee ja. wordt het eigenlijk een soort... Um, nou, niet echt een detective, maar wel een soort speurtocht of zo. Haast een, 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 een soort spel. Ja. Oké, okay, maar nu hebben we dus gekeken naar wat uh, complotverhalen eigenlijk zijn. En, en wat dan redenen zijn voor mensen om in complotverhalen te geloven. Nu wilden we het geloof in complotverhalen gaan vergelijken met uh, het hebben van paranoïde gedachten. Dus ja. laten we dan nu kijken wat dan uh, paranoïde gedachten zijn. Want het woord paranoïde wordt vrij makkelijk en vaak gebruikt. Maar eigenlijk... Uh, Kun je daar verschillende dingen mee bedoelen? Mensen zeggen vaak dat iemand paranoïde is. Maar strikt genomen bestaat dat eigenlijk niet. Nee. Um, je kan wel een paranoïde persoonlijkheidsstoornis hebben. Dus dat zouden mensen daarmee kunnen bedoelen. Dan is uh, nou ja, als iemand uh, um, moeite heeft met het vertrouwen van, uh, van andere mensen. Dus het zijn... Ja, vaak mensen die wantrouwend en achterdochtig zijn... en dan nou, dat leidt dat allerlei problemen in de sociale interactie. Zoals je je kunt voorstellen als je iedereen benadert... met een bepaald uh, wantrouwen. Dus als, als mensen zeggen dat iemand anders paranoïde is... dan kan het zijn dat ze dat bedoelen... dat iemand een paranoïde persoonlijkheidsstoornis heeft... Maar ze kunnen ook bedoelen dat iemand last heeft van paranoïde gedachten. Ja. En dat is eigenlijk waar wij het vandaag over gaan hebben. Mm -hmm. um, een paranoïde gedachte of wanen... Um, dat is eigenlijk een symptoom van uh, andere klinische beelden. Bijvoorbeeld schizofrenie. Dus mensen met schizofrenie zijn ook wel vaak achterdochtig en wantrouwend... maar dan komt mm -hmm. dat vanuit een bepaalde waan... in plaats van vanuit wantrouwen ja. ten opzichte van andere mensen... Nou, wat is dan een waan? Je hebt de, net al eerder de uh, betrekkingswaan uh, genoemd. Ja. Maar een waan is een overtuiging die niet op feiten is gebaseerd. Um, en mensen die wanen hebben... die houden heel vaak ook hardnekkig vast ja. aan die overtuigingen. Ook als andere mensen met uh, tegenbewijs komen. En dan is uh, ja, zo'n waan kan zijn dat je televisie zit te kijken en dat je denkt dat daarin uh, verborgen in een programma mm -hmm. verborgen boodschappen voor jou zitten, ja. bijvoorbeeld. Dat, dat kan uh, een waan zijn. Um, maar bijvoorbeeld ook dat, dat je denkt dat andere mensen het op jou gemunt hebben en achter jou aan zitten. Ja. Dus als jij op straat loopt, dat, dat jij gevolgd wordt bijvoorbeeld, of dat jij afgeluisterd wordt. Um, nou ja, mm -hmm. dat, dat noemen we dan een achtervolgingswaan. En volgens de auteurs van het artikel dat we vandaag bespreken? Wat gaat over?
0: Ja, we bespreken er eigenlijk twee, hè? maar die gaan eigenlijk bijna precies over hetzelfde. Ja. Eén is uit het tijdschrift voor de psychiatrie, een Nederlandstalig artikel, en het andere is een Engelstalig artikel uit Current Topics in Psychology, geloof ik. Uit mijn hoofd zeg ik dat even. En uh, ja, die zeggen allebei wel ongeveer hetzelfde daarover, hè? Dat, uh, dat er dus een soort continuum is. Mm -hmm. En dat, nou ja, dat wat jij nu beschrijft, die achtervolgingswaan is daarvan het ene uiteinde. En in aflevering, uh, nou de aflevering, uh, mama Appelsap aflevering, hadden we een voorbeeld van een verhaal van Vladimir Nabokov. Dat is wel een, uh, het is fictie. Mm -hmm. Maar dat illustreert het heel mooi. Hij beschrijft dan hoe een personage denkt dat de bewegingen die de takken van een boom maken in de wind, eigenlijk gebaren zijn in een conversatie over hem. Over de hoofdfiguur en allerlei andere voorbeelden. Dus het is wel mooi om dat verhaal te lezen, omdat dat uh, je meeneemt in zo'n waan, eigenlijk.
1: Ja, nou ja, en dus zo'n je zei al, het is een uh, continuum. En aan nee. de ene kant, uh, de meest extreme kant, zeg maar, zitten dan uh, paranoïde gedachten. En aan de andere kant, dus de minst ernstige, uh, ja, minst ernstige klinkt misschien een beetje lullig, maar. Aan die kant zitten mensen die wel uh, wantrouwende gedachten hebben... maar niet denken dat ze achtervolgd worden.
0: Ja, ja precies. En dat wantrouwen dat die um, mensen dus hebben... dat zorgt ervoor dat ze denken dat anderen het op hun gemunt hebben.
1: Mm -hmm. Ja, precies.
0: En dat anderen hun kwaad willen berokkenen.
1: Mm -hmm.
0: En dat gaat samen met een bepaald niveau... Van coördinatie of organisatie. En dat zie je ook bij uh, mensen die in complotverhalen geloven. Hè? Die geloven ook dat het een groep van mensen is met kwade bedoelingen. Dus dat is een overeenkomst tussen paranoïde gedachten en geloof in complotverhalen. Mm -hmm. Maar er zijn nog meer overeenkomsten. Want in beide gevallen gaat het om uh, verdenkingen die moeilijk te weerleggen zijn. Dat zei ja. jij net ook al en dat, dat, dat gaat um, volgens mij... En nou is er wel, uh, die, die twee eerdere afleveringen over complotverhalen gaan daar ook over. He, complotdenkers zien altijd wel weer een manier... om wat er gebeurd is toch de, te linken aan het complot. Het zogenaamde complot. Ook als het eigenlijk tegen hun eigen voorspellingen ingaat... dan weten ze er toch wel weer een mouw aan te breien.
1: Ja, en, en. bij mensen met paranoïde uh, gedachten is het... kun je wel als buitenstaander met tegenbewijs komen... Ja. Maar dat gaat er dan toch niet in. Mensen nee. blijven gewoon vasthouden aan hun eigen ja. Uh, ideeën.
0: Ja, dat is dus een overeenkomst. Dus in beide gevallen complotdenkers en, uh, en mensen met wanen. Die, die zijn niet te overtuigen op basis van reden. Mm -hmm. Van logisch bewijs.
1: Ja, nu zijn er voor geloof in complotverhalen. En het hebben van paranoïde gedachten. Ook uh, onderliggende risicofactoren die hetzelfde zijn. Dus mm -hmm. er zijn bepaalde... Factoren die maken dat iemand vatbaarder is voor geloof in complotverhalen. En diezelfde ja. factor kan ook voor zorgen dat mensen uh, eerder uh, paranoïde gedachten hebben. Uh, en een aantal van die factoren zijn meer sociaal eigenlijk. Dus bijvoorbeeld uh, als je opgroeit in negatieve omstandigheden. En dan uh, bedoelen de auteurs bijvoorbeeld als je opgroeit in armoede. Of als je te maken hebt gehad met misbruik in het verleden. Of als er sprake is van sociale isolatie, dus als je um, nou ja, geen aansluiting hebt met andere kinderen mm -hmm. bijvoorbeeld als je opgroeit. Dan, dan kan dat dus voor zowel het geloof in complotverhalen als um, het ontwikkelen van paranoïde gedachten, kan dat een risicofactor zijn. En er zijn ook verschillende psychologische factoren die... Uh, in beide gevallen een rol spelen. Dus bijvoorbeeld uh, nou, het ervaren van gebrek aan controle. Mm -hmm. Je hebt al eerder gezegd wat ja. dan een motief kan zijn... om te geloven in complotverhalen. Namelijk om meer controle te ervaren. Mm -hmm. Want dan kun ja. je nou, bepaalde dingen uh, meer verklaren. Uh, maar bijvoorbeeld ook slecht slapen is een ja. psychologische factor... die volgens mij met heel veel dingen uh, samenhangt. Niet alleen deze twee natuurlijk. Nee. Um, eenzaamheid ook weer. Mm -hmm. Dus dan in het ene geval zou je heel graag bij een groep willen horen. Ja,
0: als complot, denk ik. Ja. Ja.
1: Um, en ook uh, naar nou ja, allerlei andere uh, klinische beelden. Dus bijvoorbeeld het ervaren van angst of uh, depressie.
0: Ja. ja, precies. En, en uh, dat zijn dus meer, je zou kunnen zeggen, sociaal-psychologische factoren. Ze hebben mm -hmm. te maken met het individu in een sociale omgeving. Maar er zijn dus ook nog meer. Puur cognitieve antecedenten. En een ervan is het overhaast trekken van conclusies. Daar heb ik het ook over in het boek Drang naar samenhang. Daar noem ik dat concludeerdrang. Maar oh ja. um, dat kan dus gemeten worden, hoe overhaast mensen conclusies trekken. Daar is een taak voor ontwikkeld in de jaren 60 en die heet de Kralentaak. En de proefpersoon dat is in twee de uh, ja, beads task in het Engels. En ze zien twee potten met verschillende verhoudingen, kralen erin. Die potten zijn dan natuurlijk niet van, van glas. Het zijn vazen, zeg maar. En uh, de ene pot bevat dan bijvoorbeeld 85% blauwe kralen. En de andere heeft maar 15% blauwe kralen. En dus de rest is dan een andere kleur, een rood of zo. Dan wordt er een reeks kralen getrokken. En moet de proefpersoon zeggen uit welke pot ze komen. En dat kunnen ze dan doen naar, naar hoeveel kralen ook ze willen zien. He, dus uh, hoe meer kralen jij wil zien, hoe minder jij overhaast de conclusies trekt. Hoe minder kralen jij wil zien, hoe meer overhaast jij conclusies uh, trekt.
1: Maar is, is dan de taak dat er, uh, dus er wordt uitgelegd aan proefpersonen... dat zij straks moeten zeggen uit welke pot een bepaalde reeks ja. komt. En ja. dan mag ik als proefpersoon eerst zeggen hoeveel kralen ik dan wil, ja. wil zien.
0: Ja. Ja. Dus dan kan ik
1: zeggen, nou, laat me dan, dan maar tien zien of zo.
0: Nou, je kan bijvoorbeeld zeggen, laat me daar één zien. En er zijn, er zijn dus al mensen die op basis, soms op basis van één kraal... al zeggen, oh, dat is uh, die pot met 85% blauwe kralen.
1: Ja, dan uh, heb je toch helemaal niet genoeg informatie nee. met één uh, kraal?
0: Nee, met één kraal niet. Nou, dan twee, laten we zeggen, de tweede is ook een, een blauwe. Dan gaan al meer mensen zeggen, oh, dat is die. De derde is een blauwe, nog meer. Dan is de vierde een rode. Oh, maar goed, de meerderheid is nog steeds blauw enzovoort. En In je hoeveel kun...
1: zou jij er willen zien dan?
0: Uh, ja, dat moet ik dan even berekenen. Oh. Uh, <laughs> totdat de kans minder groot dan 5% is of zo. Of, of 1% dat ik een fout maak. Dat kun je natuurlijk wel berekenen, maar dat kan ik niet even aanlaan. niet.
1: Maar het was dus niet um, zo dat proefpersonen werden beloond als minder kra. Of dat het op. Nee, het ging niet op uh, Je, project, wordt, je wordt niet beloond. Er nee. wordt gewoon
0: gekeken van, van wat doe je.
1: Nee, en ik dan... zat te denken: is er een an ander motief voor proefpersonen om dan. Uh, met zo min, op basis van zo min mogelijk kralen uh, proberen. Oh, zoiets dat je beloond
0: wordt voor de snelheid of zo. Ja, bijvoorbeeld, ja. Weet ik Nee, niet. nee, daar gaat het niet echt om. Het gaat er dus echt om van, uh, nou, hoeveel denk jij nodig te hebben voor een goede conclusie? En dan blijkt dus dat mensen met een hoge vatbaarheid voor waanvoorstellingen, en net zoals mensen met schizofrenie, daar had jij het ook al over, die nemen een beslissing op basis van minder kralen, soms mm. zelfs, Inkraal, kraal dus. Ja. Dan degene die een lage neiging tot waanvoorstellingen hebben. En hetzelfde wordt een beetje bij complotdenkers gevonden. Ja, dus We dat is een, een cognitief antecedent dan. Hè? Dus je, je denkt heel snel dat je voldoende informatie hebt voor een conclusie. Nou ja, dat zie je natuurlijk heel duidelijk bij complotdenkers. Mm -hmm. Er gebeuren twee dingen die, waarvan helemaal niet duidelijk is of ze gerelateerd zijn. Maar in het hoofd van de complotdenker zijn ze al meteen onderdeel van de samenzwering.
1: Ja. ja, dus het zien van samenhang daar waar die niet, niet is. is. Ja. Dat is ook iets wat uh, terugkomt bij geloof in complotverhalen... en mm. bij het hebben van ja. uh, paranoïde uh, gedachten. Um, en dat zien van samenhang waar die niet is... dat kun je dus ook met een soort cognitieve test meten. Mm -hmm. Want... Uh, er is gevonden in onderzoek dat mensen die in complotverhalen geloven... en mensen met paranoïde gedachten... dat die bepaalde afwijkingen laten zien bij een uh, test voor patroonherkenning. Hmm, ja. Dus dat is dan een test waarbij mensen um, een serie plaatjes te zien krijgen. Ik ja. weet even niet meer precies wat, uh, hoe die plaatjes eruitzagen... maar bijvoorbeeld... Plaatjes met uh, een paar stipjes en streepjes of zo. En dan, die plaatjes zijn dus steeds een beetje anders. Op elk plaatje verandert iets. Bijvoorbeeld oh, ja, Het plaatje ja, dat... wordt geroteerd of zo.
0: Ja, precies. Ja.
1: En dan na een aantal plaatjes... Um, moet jij zeggen wat het volgende plaatje wordt. Ja, oh ja, het
0: intelligentietest. Ja, ja. precies. Ja.
1: Dus, um, nou ja, dat is een test voor patroonherkenning. Je moet uitvinden hoe de plaatjes die je ziet... aan elkaar gerelateerd zijn. En ja. wat er dan steeds verandert. En dan kun je... Als je het patroon weet, kun je voorspellen wat het volgende plaatje wordt. Nou ja, daarop zie je dus uh, ander gedrag bij mensen die in complotverhalen geloven... en mensen met paranoïde gedachten dan bij uh, nou ja, mensen die dat niet hebben.
0: Ja, dus dat, dat is ook alweer iets wat ze dan met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, precies. En nog iets anders. Um, en dat is misschien niet uh, verbazingwekkend als je weet... dat wantrouwen een uh, grote rol speelt in beide gevallen... Um, Mensen die in complotverhalen geloven en mensen die paranoïde uh, gedachten hebben... die um, zien allebei uh, iets neutraals, dus mm -hmm. een neutrale stimulus, eerder als bedreigend.
0: En wat is een voorbeeld van een uh, neutrale stimulus?
1: Nou ja, bijvoorbeeld um, een, een plaatje van een uh, getekende situatie of zo. Dat je oh, ja. daar eerder een bedreigende mm -hmm. betekenis aan geeft... Of dat je, nou ja, zonder dat je voldoende informatie hebt... maar iemand die ja, jou niet per se uh, iets aan wil doen of zo... Uh, dat je die wel als bedreigend ervaart.
0: Ja, oké, okay, ja, dat begrijp ik. Ja, dat was namelijk oprecht even niet duidelijk... Wat, wat er in dit geval bedoeld werd met een uh, neutrale stimulus...
1: Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat je...
0: Bijvoorbeeld, het zou ook een foto van iemand kunnen zijn... met een neutrale geluids, uh, gela, gelaatsuitdrukking. En dat dan sommige proefpersonen denken dat die persoon boos is of zo. Dat nou zo ja, dat
1: zou ook heel ja. goed kunnen. Gewoon ja. iets waar niet per se een bedreigende... Um, iets, iets bedreigends achter zit. Mm -hmm. dat, dat wordt dan gezien als een neutrale stimulus. Dat je dat wel als zodanig interpreteert. Ja. Terwijl we eigenlijk altijd weten uit onderzoek... Ja, wat is nou eigenlijk neutraal? Niks ja, is komt. echt neutraal.
0: Nee. nee, dat is altijd een uitdaging. Om iets te vinden wat dan... Een uh, neutraal plaatje, nul, nul ja. Nul scoort op wat die mensen. Ja, die mensen, ja, ja. Dat is inderdaad waar.
1: Ik weet dat wij ook wel eens voor een onderzoek op zoek waren... naar neutrale plaatjes. Maar ik heb geen idee uh, eigenlijk... wat voor plaatjes we daar uiteindelijk voor hebben gekozen.
0: Nee, dat weet ik ook niet meer.
1: Hmm. Nou goed, um, we hebben dus een aantal... Uh, overeenkomsten nu besproken tussen uh, mensen die in complotverhalen geloven... en mensen die paranoïde gedachten hebben. En als ja. je daarnaar kijkt, dan snap je wel dat die twee vaak door elkaar worden gehaald... of dat mensen ja. het een zeggen terwijl ze het ander bedoelen. Um, maar we hebben aan het begin al gezegd, ja, het zijn wel echt twee verschillende dingen. Dus misschien is het goed om ook nu stil te staan bij de verschillen juist tussen ja. die twee... En um, het eerste verschil tussen geloof in complotverhalen en het hebben van paranoïde gedachten is dat complotdenken altijd samengaat met een bepaalde mate van geheimzinnigheid. Ja. Dus er is inderdaad een bepaalde groep met een agenda en um, dat is dan niet helemaal duidelijk wat ze precies doen. Um, het is allemaal geheimzinnig, alleen de mensen die dat dan toevallig weten, die zijn op de hoogte. Uh, en bij mensen met paranoïde gedachten is dat geheimzinnige er niet per se.
0: Nee, niet per se inderdaad. Het kan wel, het kan maar het hoeft wel, niet. Maar het,
1: nee, maar bij complot, geloof in complotverhalen is, het is het er dat altijd? Ja, een soort noodzakelijk ja. uh, aspect daarvan.
0: Ja, en nog een verschil heeft te maken met de ontwikkeling van mensen. Hè, hoe ontwikkelt een, bepaald, een bepaalde waan zich uh, door iemand zijn leven heen? Of hoe ontwikkelt complotdenken zich? Wanneer openbaart complotdenken zich voor het eerst, dat mm -hmm. soort dingen. Nou, bij complotdenken is dat eigenlijk niet zo. Die, dat kun je niet koppelen aan een bepaalde leeftijd. Zoiets van, uh, ja, als mensen eenmaal 18 zijn, dan worden ze complotdenkers of zoiets. Dan ineens. Een, en dat houdt op als ze 60 zijn of zo, ik zeg maar wat. Maar bij paranoïde gedachten is dat dus wel zo. Die komen namelijk het meest voor tijdens de adolescentie... Mm -hmm. En uh, dat is dus een duidelijk verschil. Er is een duidelijke leeftijd waarop paranoïde gedachten pieken, zeg maar. Maar ja. dat is niet het geval voor complotdenken. Ja. En dan is er een, een verder verschil tussen complotdenken en paranoïde gedachten. Dat het geloven in complotdenken uh, lijkt samen te hangen met een gebrek aan uh, vertrouwen in de overheid. En een gebrek aan controle over sociale gebeurtenissen, hè, waar we het ook eerder over hadden. En dat zijn dus sociaal-politieke aspecten. Mm -hmm. Maar paranoïde gedachten hangen meer samen met het individu zelf. Ja. Dus dingen die te maken hebben met jou als persoon. Bepaalde persoonlijkheidskenmerken uh, uh, zoals neuroticisme bijvoorbeeld. Ja. En de, daarom zie je dan ook dat het geloof in complotverhalen... Hè, wat dus meer sociaal is eigenlijk... sterk geassocieerd is met politieke voorkeur... dan het hebben van paranoïde gedachten...
1: Ja, volgens mij hadden ze inderdaad de politieke voorkeur van groep complotdenkers onderzocht. Mm -hmm. en ik geloof dat de auteurs zeiden in dat artikel dat het dan uh, met name rechtsextremisten waren... die dan meer in complotverhalen ja, geloven. Maar niet alleen. Nee, okay. maar niet alleen. Um, maar da dat was wel wat ze specifiek noemden, wat ik eigenlijk mm -hmm. een beetje opvallend vond. Maar um, ze zeiden, ja, dus die sterkere... Uh, voorkeur voor een, uh, in, binnen het politieke spectrum... zie je veel meer bij complotverhalen dan... Uh, uh, het was ook wel een beetje zo volgens mij... bij mensen met paranoïde gedachten, maar niet zo sterk. In mm. ieder geval vonden zij het verschil groot genoeg... om het uh, te noemen als verschil. Ja, dus mensen die in complotverhalen geloven... en mensen met paranoïde gedachten... die denken allebei dat zij op een of andere manier uh, getarget worden. Ja. Dat andere mensen ze iets uh, aan willen doen... Nu is het alleen zo dat mensen met paranoïde gedachten vaak denken... dat zij als persoon, dus als individu, de pineut zijn, zeg maar. Terwijl mensen die geloven in complotverhalen denken... dat zij tot een groep behoren die de pineut is. Dus in het enige geval bij de complotverhalen... is het een, een, een groep die getarget wordt. Uh, terwijl mensen met paranoïde gedachten denken... dat, zij, dat het echt om hun als ja. persoon gaat... Ja, het is zo van
0: ik wel, maar mijn broer niet, bij wijze van spreken.
1: Ja, ik word ja. achtervolgd op straat, maar uh, alle andere mensen niet. Nee. Terwijl uh, mensen die in complotverhalen geloven, denken ja... Uh, Ze hebben
0: het op ons gemunt. Ja, De precies. gewone burger ja. of de boer of wat dan ook.
1: Ja, precies. En um, nou ja, misschien heeft dit verschil uh, te maken met de bevinding dat uh, paranoïde gedachten vaker voorkomen bij mensen die zichzelf meer zien als sociaal geïsoleerd. Dus mm -hmm. niet... die die zien zichzelf niet als behorend bij een groep. Maar die zien zichzelf echt meer als uh, ja, individu. Mm -hmm. Dus dat, dat, ja, dat maakt dan ook dat je denkt dat als er iets naars gebeurt, uh, dat dat dan ook voor jou ja. uh, of alleen met jou te maken heeft. En niet per se met de groep waar je bij hoort, want je hoort helemaal niet bij een groep. En geloof in complotverhalen komt dus juist veel vaker voor bij mensen... die zich heel erg sterk verbonden voelen met een bepaalde sociale groep. Dus je zei al in het begin dat nee. een van de redenen om te geloven in complotverhalen is... zodat je bij een bepaalde sociale uh, groep hoort. Ja. En uh, nou ja, dat groepsgevoel bij uh, geloof in complotverhalen maakt ook dat... Uh, geloof in complotverhalen mogelijk tot meer gevaar leidt... voor de samenleving dan het hebben van paranoïde gedachten. Ja, dat zeker. vind ik een beetje een moeilijk punt. Want uh, ja, misschien is de impact van paranoïde gedachten... op de maatschappij moeilijker om te onderzoeken. Want dat zijn dan meer allemaal individuele prikken, gevallen. Zeg maar,
0: want in andere gevallen zijn dat grotere gebeurtenissen... zoals uh, de bestorming van het kapitol in de VS ja. en zo. Ja.
1: En daar is dan ook meteen ja. heel veel media aandacht mm -hmm. voor... Maar um, ja, dus, dus mogelijk leidt geloof in complotverhalen tot meer gevaar voor de maatschappij. Omdat ja. mensen zich dan verenigen in groepen mm -hmm. uh, en zich uh, met elkaar gaan afzetten tegen andere groepen. En daar komt ook vaker geweld bij kijken. Nou ja, capital is daar een heel goed voorbeeld van. Maar in Nederland bijvoorbeeld ook heb je een tijd gehad dat... De, die 5G-masten uh, uh, allemaal vernieuwd weer in brand werden gestoken en zo. Oh ja, dat wat is dingen? daar nu eigenlijk?
0: Ik, ik heb daar helemaal verder niks over gehoord. Dat speelde toen aan het begin van de corona-epidemie... Uh, maar ik heb er verder nooit meer iets over gehoord. Dus
1: het is misschien overgewaaid. Nu... Ja. Weet het niet. Was het ook niet omdat 5G toen nieuw was?
0: Het zou kunnen, ja. Ik, uh, nou ja, is eigenlijk dat had een mooie onbegrip van de week kunnen zijn. Kunnen we zich nog even doen. Nou ja, dat begrijp ik dus inderdaad niet wat Anders daarmee is er... gebeurd is...
1: Nee, dat ga ik nog ik even niet.
0: opzoeken straks. Als jij de scores invult of jouw voorspellingen voor wie is de mol... Oh ja. dan ga ik even serieus onderzoek doen.
1: Nou ja, oké, okay. prima.
0: <laughs> um, waar was jij ook alweer? Jij was aan het vertellen over uh, um, dat groepsgevoel.
1: Ja, dat dat een grotere ja. rol speelt bij uh, geloof in complotverhalen... terwijl het hele individualistische karakter meer uh, rol speelt... bij het hebben van paranoïde uh, gedachten... En um, dat maakt natuurlijk ook dat als jij paranoïde gedachten hebt... en denkt dat bepaalde mensen of misschien één, één mm -hmm. persoon het op jou gemunt heeft... specifiek op jou als persoon... dat dat uh, meer stress en angst oplevert dan wanneer je denkt... Uh, ik, ik behoor uh, tot een groep en die groep wordt getarget. Ja. Dat kan natuurlijk nog steeds stress en angst opleveren... maar in mindere mate. Dus dat is dan ook een belangrijk verschil uh, tussen die twee.
0: Ja, ja, precies. En, en dus het feit dat, uh, dat er dus een verschil is uh, tussen kwaad dat jou persoonlijk wordt aangedaan. Of dat denk je althans. Mm -hmm. En kwaad ten opzichte van een groep. Het verschil daartussen kan zijn, een, 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 laten we zeggen, een andere gevoeligheid hebben voor wat andere mensen geloven. Want paranoïde gedachten worden vaak niet gedeeld door anderen. En dat nee. kan dan leiden tot eenzaamheid. Mm -hmm. Terwijl het geloof in complot uh, verhalen, uh, nou ja, die heeft, dat, dat heeft meer die sociale kant. Yeah, dus je... Je wordt ineens één met een bepaalde groep. En die complotverhalen, die worden ook verspreid... via de sociale media, uh, in het café, noem maar op.
1: Ja, je bent dus en... niet alleen met je gedachten. Je hebt andere mensen die die, die verhalen ja. of ideeën delen... terwijl ja. je dat hebt met paranoïde gedachten eigenlijk niet hebt.
0: Nee, dus je kunt erover lezen en dan, dan zie je... oh, er zijn meer mensen zoals ik, hè, als je dus mm -hmm. een complotdenker bent. Maar het kan ook er zelfs toe leiden... dat je meer sociale contacten krijgt, hè... Je, je zit ergens op een uh, website en uh, je, je raakt in discussie met mensen of je gaat naar een of andere uh, betoging of wat dan ook bijeenkomst. <laughs> en, uh, het is net alsof we complotverhalen zitten aan te raden als een <laughs> voor de ben eenzame mensen. Ben je eenzaam, mens. ga ja, dan, uh... Dat is niet de bedoeling.
1: Nee.
0: Uh, maar geloof in complotverhalen is wel echt minder eenzaam dan. Uh, dan paranoïde gedachten, althans op de korte termijn. Want op de lange termijn kan geloof in complotverhalen ook isolerend werken. Omdat mm -hmm. je de mensen in jouw omgeving niet kon, kunt overtuigen van jouw complotverhaal. En die zien jou zo'n beetje een geschifte figuur. En dan gaan ze je misschien meiden. Ja, dus, niet uitnodigen voor verjaardagsfeestjes, want dan denken ze dat gaat weer uit de hand lopen met uh, ome Piet. Vorige week was ome Piet nog...
1: Ome Piet is wel de Sjaak. <laughs> ja,
0: hij had eigenlijk ome Sjaak moeten heten. Maar ome Piet was... Nou nee, want hij is van alle markten thuis. Niet alleen kan hij leidingen repareren... zoals in de vorige aflevering... maar hij weet ook nog van alles van complotverhalen.
1: Hmm. Ja, dus wat kunnen we nu uh, alles bij elkaar dan concluderen? Nou, volgens mij dat uh, geloof in complotverhalen... en het hebben van paranoïde gedachten... gerelateerde, maar wel echt verschillende dingen zijn... Uh, bij paranoïde gedachten komt een bepaalde mate van complotdenken kijken. Maar geloof in complotverhalen is niet automatisch een paranoïde gedachte. En het is ook niet zo dat mensen met paranoïde gedachten automatisch in complotverhalen geloven. Nee. Paranoïde gedachten zijn wel meer op het zelf gericht en niet zozeer op anderen. En dat is uh, juist wel het geval met geloof in uh, complotverhalen. Ja,
0: en, en dat is zo wel ongeveer hoe, hoe, hoe wij dat zien en hoe je het ook in de literatuur terugvindt. Uh, er zijn overeenkomsten, maar er zijn ook duidelijke verschillen. En die liggen dan in het sociale vlak vooral. Mm -hmm. um, maar dan, als je kijkt naar nou, hoe ga je nu om met iemand uh, die een complotdenker is. Of bepaalde waandenkbeelden heeft. Um, dan, zeg, dan zeggen ze in het artikel in de tijdschrift voor de uh, psychiatrie. Dat wat wij ook al eerder zeiden. van: Het is niet de juiste ingang om complotdenkers en mensen met paranoïde wanen te proberen te bereiken via reden en feiten en dat soort dingen.
1: Maar dat want, ligt wel voor de hand. Dat wil ja. je wel heel graag doen. Dat je ja. zegt van, maar ik heb bewijs dat ja. wat jij zegt... dat dat niet waar is. Ja. En dan, ja, dat, dat is dus niet wat je moet doen.
0: Nee, want het is niet effectief... om dus te, te verwijzen naar een logisch gedeelde werkelijkheid. Iets waar we het over allemaal over eens zouden moeten zijn. Mm -hmm. Want complotdenkers bijvoorbeeld, die zijn voelen zich machteloos... De burger is machteloos, zijn zijn de burger. Ze verliezen hun vrijheden, hè, onder corona bijvoorbeeld. Ja. Er is meer uh, controle van de overheid en zij hebben minder controle. En ze zijn dus boos over die systemen in de maatschappij. Die machtsstructuren die hen uh, machteloos maken of tot slachtoffer maken. En mensen met paranoïde wanen, die zijn hun uh, normale ervaring van de werkelijkheid van zichzelf en van anderen kwijt. Mm -hmm. En ze proberen daar betekenis aan te geven. Dus het is dan niet effectief om te zeggen van... nee joh, dat zie je helemaal verkeerd. Natuurlijk is het niet zo dat jij achtervolgd wordt. Natuurlijk is het niet zo dat de aarde plat is. Het is dan eigenlijk beter, zeggen de psychiaters... om reflectief te luisteren naar, uh, naar, naar dus de, de onderliggende epistemische... waar we het over hadden, kennis... Hè? Redelteert mm -hmm. aan kennis. Existentiële en experientiële vragen.
1: Lekker uh, voor allemaal.
0: Ja, dat bak lekker, <laughs> lekker weg. Bak lekker weg. Jij bakt ja, ik bak de laatste tijd heel veel brood. Dus uh, ik ben geprimed. Um, maar goed, dus uh, luisteren, zeggen dan de psychiaters. En ja, dat geldt natuurlijk voor, ze hebben het dan tegen hun vakgenoten, zeg maar. Maar stel je voor dat jij een familielid hebt dat uh, een complotdenker is. Dan. Zou het dus meer zin hebben om te luisteren naar, uh, welke, naar, uh, uh, naar welke bezwaren ze hebben tegen de overheid. En mm. hun gevoel van machteloosheid. Dan te zeggen van, um, hé hey Koekenbakker, je ziet het uh, helemaal verkeerd. Wat wel mijn neiging zou zijn. Maar,
1: uh. Ja, het lijkt me heel moeilijk om dan daar naar te luisteren. Natuurlijk wel interessant, maar op een bepaald ja. moment denk je toch ook: ja, nu weet ik het wel. En dit is uh, Nou ja, onzin.
0: dat is het eigenlijk. En daarom zei ik, raken die mensen dan ook in isolement. Ja. Nee, niet de psychiater's, maar de <laughs> complotdenkers, Om, omdat ze, ja, op den duur zeggen mensen natuurlijk: ja, die willen we niet bij hebben op de, deze verjaardag, want dan.
1: Uh, en dan geven mensen denk ja. ik ook op.
0: Ja. ja. Dus ja, eerst wil op. je
1: wel ja. luisteren, omdat je denkt: hoe kan het dat iemand dit gelooft? Ja. Um, maar dan op een gegeven moment denk je: ja. Ik kan, ik kan deze persoon niet overtuigen. Die, heeft er zo, die houdt er zo'n andere werkelijkheid op na. Ja. Dan is dat misschien ook niet meer verenigbaar.
0: Nee, dus dit is wel meer iets misschien voor psychiaters en psychologen. Um, dus niet het soort psychologen dat wij zijn. Maar mensen die die uh, personen met uh, paranoïde wanen en complotdenkers behandelen.